0: 九八新闻台 FM 九八点一财经一路发，我是阮慕华。哦，这个脸书啊，创办人祖克博 Mark z a c b e r g 在改名的这个会上哈、哦，他其实这个会并不是为了是个宣布脸书改名，而是他有一个大会了。他原本就有一个大会在上面宣布改名。哇，宫崎瓜露露等哎讲很多啊、哦，为什么脸书要呃改名啦、哦？脸书这个成立十七年来，哦，从这个从。文字啦，到有有这个影音啦，哈，到呃什么 V AR VR 了，怎么发展呢？他说呢，未来脸书要定位成什么样什么样呢？哇，是说了很多了哈、哦，就是说我、哦、为什么要改名哦？然后呢，他要、呃、全力打造是以这个 MetaVerse 啊为概念的一家公司啊，这、就、个、是、这个概念将来会全面落实在人类的生活呃各方面。哦，那看起来脸书是玩真的了，而且，呃，这个元宇宙的概念呢、啊，确实也是一个未来人类经济跟生活形态或各方面的一个发展的重大趋势。好、哦，那这个是一个蛮大的消息哈、哦。那另外一個大消息就是苹果哈，苹、哦、果的营收公布了，结果是四年来首次低于预期啊。哦，苹果呃，主要受到整个供应链晶片啊等等缺货、供应链的限制啊、哦。呃，苹果 CEO 库克是说，大概损失了六十亿美金的营收了。哦，那所以呢，苹果的股价呢盘后大跌啊，一度跌五趴。好、哦，现在目前我刚看一下，大跌三点八趴。那苹果七到九月的季度营收虽然是创新高哦，而且呢，它的这个营营收啊是连续两季啊这个增幅将近百分之五十，但是呢没拿没能达到这个市场的预期。哦，那在苹果呢，在周四啊、哦、股价是涨了二点五趴，但盘后呢倒跌了。这个三趴多，将近四趴哦，啊，股价突破一百五十二块，是创了近七周来的新高。不过今年以来，苹果股价很落后大盘哦，今年它才全年才涨十五趴哦，大盘如果以呃道琼来讲是涨十七趴哦，如果以标准普尔500指数来讲， 2 0趴哦，所以它明显落后大盘。那更不要讲落后，像 NVIDIA 这些股票，辉达是涨了快90趴的一个幅度哈。今年以来，那它的营收是 833.6 亿啊，呃，年增幅29趴哦，但是预期是四八百四十亿，所以落后于预期、e。EPS 1 2 4元哦，比去年同期增长了将近7成哦。哦，去年同期 EPS 就零点七三元，但是呢，呃，股价还是下跌哈。呃，同时呢，它的毛利率啊也比预期的好，预期估毛毛利率是42趴，它实际公布出来的毛利是 42.2 趴。好，不过呢。差于地上一季的四十三点三帕。哦，详细的更多数据啊，我们等下再跟听众朋友讲哈、啊。那苹果今天晚上股价颇有考验，另外颇有考验是亚马逊啊，因为亚马逊公布出来的呃 Q 三跟 Q 四的财测指引都不如预期，而且呢股价盘后跌幅更大，将近四帕。哦，那只有这次金牙股表现比较好，像这个微软啦、啊，那呃这个。谷歌啦，哈，都算是，呃，公布财报之后股价表现比较好的，好，那其他呢，看起来都不是那么理想，哈。好，那另外我们看到也不不甚理想的是，最近啊，我们看到这个消费信心指数是不是因为受到物价高涨的关系而下探到十七个月的新低啊？我们这一段同时有直播哦，听众朋友，我们有一些这个。呃，特别替您准备的数据跟板子啊，哦，在我们的直播线上哈、哦，大家上脸书的，外、哦、不那个 YT，YT， 你可以看到我们现在直播画面。然、啊、后这个您上 YouTube 哈、哦，这个打搜寻九八新闻台啊，我们有一些手板，好、哦，这个看表格会比较清楚哈、哦。那我们现在目前要访问的是中央大学财经中心的吴大任老师，吴老师你好。
1: 嗯，庄大哥好，各位听众朋友，大家好。好
0: ，那吴老师，这一次的 CCI 是连续三个月下降嘛，<是>对不对？是，是而且这个物价信心指指数是，呃，整个信心指数下探十七个月的新低啊
1: 。没错，是一百零九年六月以来的新低。啊、嗯，是。好
0: ，那您可以跟我们详细讲一下，说现在目前最新的状况呢
1: ？OK， 呃，其实我们这次的总指数啊，嗯、呃，只有。呃、跌跌的非常少、哦、就是它是下降了零点一三点，来到七十四点三九，所以从统计的角度来看、嗯，跟上个月并没有什么太大的差别了、哦嗯、那那六个分项，嗯、哦欸，就对对对，算是微降、嗯哦、但是它不算是显著的变动，嗯、是那那六个分项指标里面呢，呃、其实呢是有四项是上升的、嗯哦，只有两项下跌，但是。下跌的幅度，呃，是比较大，好、哦，所以整体看起来，它总指它它是导致总指数是下降，嗯，好，那所以我们先来看一下哈、哦，这个下降的部分，下跌最多的哈是股票投资时机，好、哦，那这个部分呢是下降一点四点，来到四十七点四，嗯哼，好、哦，那所以说，嗯、呃，现在看起来在股票投资的信心这部分还是比较薄弱啦，因为它还是持。诶，处在五十点以下，哦、算算是大家对这个有关未来半年股票投资时机、哦，大家的感受上还是比较偏悲观，那我想这个部分、呃，其实我们都了解嘛，那现在其实我们实体经济啊，全球经济现在面临最大的问题啊，还是在通膨，哦，这个议题上面，哦、那就是因为通膨，那它一定会会导致那个。呃，联储会啦，或者我们台湾的央行或其他各国的央行，哦，他们都会，呃，开始调整他们的货币政策方向。对，哦，那以美国来讲、呃，最快可能下个月就会缩表，哦，嗯、<哼>就会减购一些债券了、啊。十一月初、哦、那就会宣布了。是是是，所以呢，市场上的这个资金呢，它的这个货币供给，哈、哦，可能就会。开始减缓、
2: 嗯<哼>哦，那
1: 如果明年上半年、呃、美国的 QE 停止的话，嗯、那我觉得对市场整体的资金来讲，哦、呃，诶，确实是会诶、呃、产生蛮大的一些影响，哦、是就是资金退潮的这个状况慢慢就会出来、哦，那如果在接下来有,有升息的话，哦、那那这个对、呃、不管是股票市场还是其他的资本市场。哦，它所产生的这个影响都会蛮大的哈、哦，所以呢，因为、呃、我我是觉得那个一般的投资大众啊，哦，因为也看到了这个部分，好、哦，所以在股票投资的信心上面，好、哦，就会比较薄弱一些。那另外呢，就是下降幅度第二的是，嗯、呃，有关物价水准，好、哦，那这个月的调查呢，它是下降了一点二点，哦，就是刚才阮大哥有提到的。然后它也是创了这个是七个月来的新低。我们解释一下
0: ，哦、物价水水准这个分项指数下跌，代表大家对于通膨的压力是上升的，对不对
1: ？没错，没错，哎，就是它越低，是代表大家对这个未来通膨的,的感受呢，是是更加忧虑。嗯嗯嗯嗯，好，对，那
0: 这个这个指数一直下降，代表大家对物价的压力
1: 是越来越大了哈。哦、没错，哎。嗯就是就是普遍大家是预期将来物价会上涨，嗯嗯嗯。那那确实，我觉得在我们生活周遭，我们已经有这样的感受了哈。嗯、<哼>就是每个月加油的这个钱就越来越多嘛。对，哦，哦现在零三十一
0: 块多了，一五九五千了哈
1: 。哎，是啊，那买面包啦、糕饼类，这个价格也是不断在上升。嗯嗯嗯。哦，那那另外呢，那个哎，我觉得更严重的问题啊，嗯、<哼>哎，可能会慢慢的出来，因为。上个月、呃，在中国呢，它就有比较严重的限电、缺电，哈、哦，所导致停工。<对>嗯、那那这个跟跟那个，呃、a p p l e 就是又跟苹果公司，他、哦、们的这个，诶、呃，这次的这个财报、哦，可能也是有点关系啦。供应链的问题、哦，因为，嗯，对对对，供应链的问题，哦、那个、呃，其实中国还是全球供应链里面最重要的部分。是、哦、那因为能耗双控嘛，哦嗯、再加上。这个煤炭的价格实在太高，所以发发了电越多，这个赔的越多、哦，所以电厂发电的意愿也是非常的低落
2: 了
1: 、嗯嗯哦。那在这种情况之下，它就造成了，诶、呃，从九月底开始就有很多停工的这个状态。嗯嗯那看起来，诶、呃，这个情况很难、呃，很难在短期之内解决了、嗯嗯哦。所以应该是蛮有机会会至少会延续到明年的上半年。嗯哦，那所以说这些停工哦，就是缺料的这些问题哈、哦，如果再持续下去的话，那原物料或者零组件价格上涨的这个压力一定会很大。是是，是对对
0: <好><是>所以这个物价压力仍然会持续下去。哦，就刚刚吴老师讲说，有非常有可能至少明年上半年，<是>对不对？好，我们看到这。个。刚刚欧元区也公布出来的 CPI 高达四点一哦，这是欧元区十三年来罕见的最高的一个 CPI 哦。这等一下我们再详细来讨论这个物价的问题啊，尤其是呃，在这个物价下面，全球各国央行的货币政策都要收紧嘛哈。那 QE 要退出啊，包括加拿大央行啊、澳洲央行以及呃巴西央行都有都有一连串的大动作，最昨昨天我们节目有讲哈，那是不是呃中央银行在明年下半年也有升息的这个压力呢？这等一下我们再请教吴老师的意见。好，所以这个在六项分项指标上面，我们可以看到，其实有两个这个指标啊是特别明显的持续在下滑，是包括刚吴老师讲到这个股票投资时机的部分。哦，看起来，看起来这个受调查的人对于股票投资是没有什么太大信心了，因为这个指<是是 S 1> 这个指数一直掉。我我个人是觉得，可能也跟现在目前的指数居高是有关系的。好、哦，大家觉得哇，一万七、一万八这个地方，呃，投资大不易。好、哦，这个当然另外一方面，呃，也也可能跟呃整个大环境的通膨有关系。刚刚吴老师有讲，另外还有一个呢，就是也值得注意的，就是未来半年的就业时机的部分，大家可以看到它其实也是往下。很明显的一直在往下掉，那这个要请教吴老师，为什么大家对于就业没信心呢？呃、嗯
1: ，那个就业机会这个月倒是止跌回升哦，<對>是，但是趋势上看起来、啊，起來对对对，趋势它是往下，嗯嗯、因为上个月哈，就是我们九月份的调查，它是六项指标里面跌幅最重的，嗯哦，上个月它是跌了三点六五点，没错<錯>，是，对，那那这个月呢，它是小幅回升啊，就上升了零点七五哦，来到六十六点五。不过我，我我我是觉得这个是台湾特殊的状况啊。怎么说、哦？就是我们跟其他国家的情况比较不一样。嗯、<哼>我们在今年五月的时候有比较严重的疫情、嗯哦。那我们去年全年其实都还蛮安全的、哦。嗯、<哼>其实一直到今年的这个五月、哦，以前我们都觉得台湾可能是全世界最安全的地方。嗯、<哼>但是五月开始有疫情之后。哦、我们的这个跟内需消费相关的服务业、哦、受创非常严重嗯,嗯,嗯、哦、那特别是、呃、餐饮、啊哦、住宿等等，那那那所以说呢，呃、在在过去这几个月、呃、其实我们看到就业机会啊，呃,呃这个这个信心都很低迷。对、哦，就是我,我想最主要就是我们的这些服务业，虽然它在我们整体经济的比重、呃、的占比不见得是很高，但是呢。它的就业人口非常多，是哦，所以一调查出来的那个结果就是非常的悲观，嗯、哦，所以一直到上个月呢，这个情况都还不是太好。<Okay. S 2> 但是我们到了那个十月份，哦，嗯、<哼>就是因为有五倍券，嗯嗯<哼>，哦，就是政府有很多刺激消费的这些政策，哦，不断的在。在在推动哦，大诶、欸、鼓励大家去出门消费，嗯、<哼>哦，所以其实情况慢慢的有些改善。<Okay. S 2> 那我们的内需消费的情况就就慢慢的回来之后呢，<好>就业机会其实是好是,是好一些。吴老师，我们这边先休息一
0: 下，好。九八新闻台 f N 九八点一财经一路发，我是阮慕华。哦，央行今天宣布啊、哦，因银行资金。的变动情况啊，从十一月开始啊，这个央行发行的两年期存单每个月的标售金额由八百亿啊降到六百亿。好，这个是呃中央银行从二零一三年八月开始标售两年期定存单以来首次的这个调降啊标售的金额。好，因为。央行说说明是这样，因为目前标售八百亿两年期存单哦，投标倍数啊只有一点二倍哈、哦，这个看起来并不是很踊跃的去投标了哈、哦，这个创历史新低哦，显示银行资金趋紧俏哦，所以说呢，考量银行需求啊，所以要降低了哈、哦，这个降低呃就是回收资金的一个情况哦，那另外呃，央行认为说农历。年前呢，银行的资金调度啊，看起来就比较偏向保守了哈。啊，不过银央行也说了，两年期存单中属于这个中长期的定存单，并不代表银行这个同业啊资短期资金有趋紧俏的状况。哦，这个就整体的状况看起来还是相当充沛的哈。好，但是呢，它却是有很明显的这个调降，从八百亿降到六百亿的状况哈。好，那这个是一个最新的消息了哈。那我们另外就是继续来再请教中央大学的吴大润老师来谈这个消费信心指数。大家可以看到，我们现在目前直播画面上面啊，这个消费信心指数其实呢，本月是呃连续三个月的下降，不过呃这个月下降的幅度是相对比较微幅的，好，这个微幅的下降。好，那刚刚吴老师也就各分项指标有跟听众朋友做一些说明哈、啊。其中，呃，包括股票投资的时机的这个指标跌的也是比较多一点哈，然后另外就业时机的情况等等都有都有略微下跌了哈。好，不过整体而言，看起来消费信心仍然还是趋稳的一个情况。好，因为消费基金指数算是一个比较前瞻的趋势性指标了。好，那我们继续来请教吴大人老师。吴老师，从这一次的消费基金指数整体而言，您可以做一个结论吗？
1: 嗯，我觉得那个我们最需要关注的，可能还是物价水准然、啊、哈、哦。那它已经跌破四十点嘛，是代表严重悲观。好、哦，所以所以那个通货膨胀的这个问题啊，嗯，虽然现在看起来这个央行跟主计总处啊，他他们都不认为哦台湾有严重的通货膨胀，但是呢，从从我们调查出来的结果，那个民众的感受哈、啊，确实有有点悲观了、啊、嗯。哦嗯，应该是说蛮严重的悲观，好、嗯哦，那那那所以呢，这个这个部分大家还是得注意，但是我们呃整体的状况还不错，是因为我们还有一个指标，它是维持在乐观，是，就是耐久性财货购买时机，嗯嗯，还有呃另外有一个独立的这个信心指标哈、哦，就是房地产的信心，那这这两个指标都维持在高档，哦，所以房地产的部分呢，这个月是 115.95 点哦，就跟上个月是一样的。哦，那那超过一百点就是乐观嘛，哈，那超过一百一十点算是，呃，也也相相当的乐观，哦，那那耐久性财务购买时机呢，它这个月又上升了零点六五点，来到一百一十六点八，那我觉得这个部分哈、呃，其实还是跟我们五倍券的政策有点关系啦，哦、呃，因为像去年我们呃。是讲三倍券吧，但事实上，每个人大概多就是拿了政府两千块，那整个家庭加起来可能还不到一万块。但是今年一个人就可以拿到五千块，所以家庭呢，呃、我们、呃、就是拿到的这些这个其他的所得，呃、有可能是一两万以上。所以当钱比较多的时候，呃、我们可能就就会、呃、拿来买家电、买手机、买买机车等等、呃。那所以说耐久性才货得这个购买时机，这个信心、呃、在。这个月都还是蛮强的，好、哦、所以我想整体的情况大概是
0: 如此。好，所以所以对这个地产的信心还不错，对不对
1: ？好、哦，这<对>地地产地产跟
0: 股票似乎呈现比较比较两极化的状况，对股票比较没有信心，嗯、但是对地产很有信心。但是因为租金价格上去啊、呃，地产价格上去的话，相对可能也是大家感觉生活压力的这个呃所谓物价上升的一个压力来源啊、哦。没错。那那呃，整体而言，您觉得？央行明年下半年，甚或明年调升息的可能性高吗
1: ？我觉得以台湾的状况、哦，那个央行应该是、欸，不会太早升息啦，哦、至少要看美国的状况、哦，就是美国升息，那会影响到我们的汇率吧、哦，那这个时候央行才才比较有可能考量到升息，但是呢，欸、就是减低货币攻给，这个倒是有可能的，嗯。哦、啊，就是如果通货膨胀真的很严重的话，那央行有可能还是会采取一些那个紧缩的动作啦。嗯，哦，嗯、那那现在看起来，其实我们物价的压力哈、哦，在今年第四季之前，哦，其实我们现在都已经可以感受到，因为很多国际的原物料的价格上升，对，特别是原油。嗯，哦，那那台湾呢？呃，我们的这个能源哈，呃，百分之九十七、九十八是是进口。好、嗯。哦所以呢，那个国际的油价的波动，哈，其实对台湾的这个能源的供需，其实会产生非常大的影响。嗯、哦、嗯。所以这个部分、呃，如果油价持续在高档，那我们通膨的这个压力就会持续。好、哦，那明年呢，那个还有另外一个因素会进来，好、哦，因为我们调高了这个最低工资。嗯。哦，那另外呢，公务员也加薪嘛。哦哦、那也会带动创、哦、了二十五年的新高。嗯、对。那那通常工资上涨哈，工工资上升、呃，因为工资上升它会有僵固性啊，它调上去就不会一下再下来
2: ，没错<錯>、呃，所
1: 以所以它对那个呃对厂商来讲就是生产成本的上升嘛，哦、呃，那工资上升的这个部分，将来对那个呃厂商成本上升的这个压力就一定会存在，嗯，好，那所以说我们明年通膨的这个压力可能会比今年更重一些。好
0: ，那一般全世界各国央行对抗对抗通膨，无外乎就是收紧货币、升息，对不对？那台湾具备这样的空间吗？因为我们也看到另外一个指标，也自己也要一并请教您，就是呃中央呃中中研院呃不那个台呃中央经中华经济研究院所公布出来的 P M <是> P M I 指数已经呃出现连续好几个月的下滑，对不对？尤其是这个月跌的也很重，跌了四点，我如果没有记错，它是跌了四点多个大点。好、哦，那那代表说，景气的前瞻指标似乎有在往下持续在下下下下滑的状况。那那如果你在此时如果过度收紧货币的话，是不是也会造成这个下滑的情况更剧烈呢？是
1: 没错，那个呃，就是中华经济研究院他们发布的这个 PMI 哈，呃，确实最高点哈是六十八，那现在现在是五十七点八哈，所以如果跟最高点比哈，也是下降了十点。哦，那只是说在50以上、哦，哈，它还是处在扩张的状态啦。嗯，那只是说扩张的速度现在减缓下来。嗯、哦，那那那这个这个是表示我们的制造业哈、哦、开始，嗯、呃，就是，嗯、呃，有有一些些疲弱的现象。是哦，但是呢，那个另外还有一个指标是 NMI、嗯。嗯 ，NMI 哈在那个疫对服务业的部分，嗯、那它在那个疫情最严重的时候是是46六、嗯。哦，那那它倒是反过来就是。诶，它这几个月哈、哦、是不渐的在回升，对。嗯、那这个月呢是来到了五十七点三，嗯，哦，就是就是继续在扩张，嗯、哦，所以服务业的这个状况看起来是慢慢在好转，但是制造业呢是有点下去，是啊、哦，就是有点疲弱了，有点悄悄板
0: 效应
1: ，<他><笑>对对是。那那这个部分哈、哦，其实是，诶，我我想这个很多人可能也提过了，嗯、哦，就是在去年疫情以后呢。那个宅经济哈，就因为很多人待在家里哦，所以对对一些这个三 C 产品哦，那对对那个笔记本电脑，对那个一些 WiFi 的产品哦，这个需求很大。但是问题是这些产品呢，他们都是耐久材，哦，所以去年买过了，今年不见得还会再买，嗯，那那所以说呢，那个其实今年哈，就是嗯、呃，就是逐渐的，嗯、呃，在在今年第四季。哦，甚至到明年上半年的时候，哦，就是我们那个呃，就是科技产品哈、呃、这个部分，因为它本身就是是耐久材嘛，所以多多少少哦、呃、会受到这个是不是呃，就是消费者是否会重复购买哦、呃、的这样的影响，哦、呃，所以所以它本来就会有点下来。但是另外一方面哈、呃，就是呃，因为现在疫情哦、呃、的情况也是慢慢在缓和，所以大家都要出门，那汽车的需求就很大。那那现在呢，汽车它也在电子化，哦，所以呢，它的、欸、各种晶片啊，然、哦、还有一些电子在在汽车上使用的这些电子产品的需求也很大，所以它也造成了所谓的晶片荒嘛，哦，所以这部分呢，就是有关行动汽车的这个部分，哦，就是可以多少弥补哈我们在其他的、呃、比较传统的科技业的产品哈、哦、的的一些下滑，所以所以现在看起来我们的那个制造业。哦、呃，应该一直到今年年底，它的表现都还不错。那明年呢？当然也是要看哈、哦，就是诶、呃、产品的的的的状况了哈。那那我想就是在那个跟汽车相关的哈、哦、这些车用晶片这部分，应该还是会有不错的表现、哦。但是呢，其他的部分哈、哦，可能包括那个什么电视面板等等哦，这些产业、呃、他们他们的情况可能就会比较这个诶。呃哎，比较长，所以、嗯嗯、开始，对对
2: 对，哎，股股价都已经先说话，哈
1: 哈哈，好，非常谢谢吴老师，谢谢。